0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Mente y Cuerpo, capítulo 2, y hoy hablaremos sobre la psicología comunitaria. un capítulo un tanto diferente en vez de enfocarnos en hablar sobre la mente y el cuerpo desde una perspectiva individual vamos a hablar ahora sobre este aspecto social del ser humano que son las comunidades ¿qué nos puedes decir, Pau sobre las comunidades? bueno, primero que nada hola, ¿cómo estás, Pau?
1: muy bien, gracias buenas tardes muchas gracias, estoy feliz de estar aquí contigo En nuestro segundo capítulo
0: Segundo capítulo Te digo Pau, es, este capítulo ahora se enfoca en las comunidades Lo que yo entiendo por comunidad Bueno, vamos a darle un contexto a, a los podescuchas Una comunidad, cuando nos referimos a comunidad Nos referimos a, a una comunidad rural A un conjunto de personas que viven Que coloquialmente se les llama como pueblitos no Que, que hasta... No tanto coloquialmente, sino hasta degradante, o sea, de una forma denigratoria, se les llama como ranchos o gente de pueblo, cosas así. ¿Qué nos puede decir sobre, sobre las comunidades? ¿Qué es una comunidad, Pau?
1: Una comunidad es una población que vive en una localidad que no cuenta a veces con todos los servicios. La media de, de educación se encuentra entre secundaria, primaria... Incluso hay analfabetismo. Todavía podemos encontrar personas que no saben leer ni escribir.
0: Eso es muy cierto, Pablo, eso que mencionas. De hecho, te comento que recientemente, eh, en conjunto con, con mis compañeras de, del instituto, eh, fuimos a hacer un sondeo. Fuimos a diferentes comunidades... De aquí de, de la zona Y todo lo que mencionas es muy muy cierto Son personas carentes de recursos eh, a algunos les falta el internet, las telecomunicaciones Fíjate que en las comunidades nunca falta la televisión ¿eh? Eso es algo muy curioso que he visto Es porque a ver,
1: cuéntame. en las comunidades un medio para entretenerse es la televisión las personas adquieren conocimientos erróneos que salen muchas veces en las novelas. ¿Por qué? Por su baja educación, por su bajo nivel cultural.
0: Sí, aparte cabe mencionar que el bipolio televisivo que tenemos aquí en México es completamente contracultural. Lo que busca la televisión mexicana es desinformar eh, en vez de, de crear un, una conciencia de conocimientos que fue para lo que se a principios se, se creó el medio de la televisión, pero bueno, eso es, es como desbordarnos un poco de, del tema. Sí es cierto, las comunidades encuentran a la televisión como esta forma educativa, ya que ca hay mucha carencia de, de medios académicos para aprender diferentes, diferentes aptitudes, habilidades. Aparte de las carencias académicas, hay una una ausencia o una escasez de todos los servicios que tú decías. Por ejemplo, el médico. Tú que eres médico y que has hecho tu servicio, ¿no? hiciste tu servicio en una comunidad rural, cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo fue cuando llegaste ahí, tú que eres una persona que te has criado en la ciudad, cómo fue el, el presentarte a, a, a una comunidad de esta, de, de esta índole y cuéntanos un poco cómo está eh, la medicina en ese campo. Hay escasez de, de medicamentos, todo lo que nos puedas comentar, Pau.
1: Sí, cuando yo llegué a, a la comunidad uh -huh. me llevé una gran sorpresa al conocer las costumbres, los hábitos que tienen las personas de, de la comunidad y en cuanto al área al área médica... El, las personas no tienen tanto recurso para invertir en su salud. Ellos prefieren mejor no ir al médico, aguantarse, esperar ya hasta que su enfermedad esté muy avanzada. Incluso si presentan alguna alteración, que presenten su presión ar arterial muy alta. Ellos eh, se muestran renuentes, ajá, renuentes, tienen muy mal apego al tratamiento
0: son pacientes difíciles
1: así es, hay de todo, hay pacientes muy difíciles, pacientes que sí siguen las indicaciones del médico y otros que no que es, van cada, cada cinco meses al médico cuando se les está citando a su control cada mes
0: antes de, de comenzar el podcast me has comentado sobre, sobre la escasez de medicamentos, cuéntame un poco sobre eso ¿qué pasa cuando te llega un paciente y no hay medicamento que darles? ¿qué es lo que haces en ese caso?
1: en esos casos se le pide al paciente que lo compre, porque si no contamos con él en la clínica, hay que, que decirle que lo compre pero si es población que carece mucho de medicamento más que nada por pues por por el programa, ¿no? Por las clínicas no tienen actualmente mucho mucho presupuesto y no hay no hay medicamento.
0: Que ya estamos entrando en, en, en zonas oscuras, ¿no? Estamos hablando ya de, de corrupción, de manejo de mal manejo de dinero, mal manejo de recursos que se está yendo por otro lado y que los que tienen que pagarla pues, son, son las comunidades, desafortunadamente. Pero Miremos un poco el tema, no nos vayamos al, al lado oscuro de, de nuestro querido México. Yo te voy a comentar ahora sobre cuál es el papel del psicólogo comunitario. Ya hablamos, ya abarcamos el tema médico. En cuanto al psicólogo comunitario, el, el psicólogo comunitario es un facilitador, en pocas palabras, es un agente de cambio que orienta el desarrollo de la comunidad utilizando los propios recursos de esta. Los ayuda a organizarse, a, a tener iniciativas, a tener motivación... Tener como este desempeño para poder lograr una mejor calidad de vida.
1: Hay algo muy interesante que pasa en las comunidades. No tienen claro el conocimiento de la función de un psicólogo. Ellos piensan que, que es algo innecesario, que gastan dinero, que van a tirar el dinero a la basura. ¿Por qué? Porque ellos no están locos. Ese es su pensamiento, que solo ir al psicólogo es porque... Tienen alguna patología mental Están locos y, y no no aceptan
0: Eso que mencionas es muy cierto Pau, de hecho re Regreso a, a Contarte sobre el sondeo que hice En ese sondeo era un pequeño cuestionario Que les hacíamos a las personas De las comunidades sobre Si existiera la posibilidad de intervenir Psicológicamente, qué les gustaría que hiciéramos Y no la mayoría, sino la Totalidad de personas se equivocó en el papel del psicólogo, decía, no, pues nos gustaría que vinieran a arreglar el río, nos gustaría que vinieran a, a limpiar las calles, así como realmente no tienen ni idea de qué es lo que hace un psicólogo, ni, ni mucho menos un psicólogo comunitario, eso que mencionas es muy cierto, entonces hay que, que virar la luz a este, a este concepto porque está muy, muy olvidado, muy, muy ignorado, y bueno, un psicólogo no es un trabajador social, sino es lo que les mencionaba anteriormente.
1: Aquí hay algo más que argumentar. En las comunidades hay todavía mucho machismo, mucha violencia, mucho hacinamiento. Viven muchas personas en, en un solo cuarto. Hay casos de que viven 12 personas en dos cuartos. Se ve mucho la violencia familiar, una mala higiene. Incluso hubo un caso de... De una paciente que ella no se bañaba porque su padre se lo decía. decía no, pues si te bañas solo vas a traer hombres, entonces no los dejaba bañarse. Y su madre de esta paciente la enviaba a prostituirse. Esa señora este, tenía muchas hijas y a todas las mandaba a prostituirse. Hay muchos problemas de este tipo, violaciones, acoso, hay incesto.
0: Todo esto que mencionas es muy fuerte pero real. Toda esta problemática existe en las comunidades, en menor medida en las ciudades, o quizá no se, no se registra como tal. Pero sí, aquí vemos en este caso que mencionas el conglomerado de toda la problemática que existe en general en las comunidades. Un machismo latente, que más que latente diría completamente manifiesto, un machismo manifiesto, combinado con una ignorancia y una escasez de recursos, que convierten a los a los que habitan esa comunidad en personas con una pobre calidad de vida. Es justamente aquí donde entra el psicólogo comunitario y trata de cambiar todos estos aspectos, pero desde los mismos recursos de la comunidad, lo cual es una tarea muy difícil per se, pero aún todavía más, más retadora en una comunidad que pertenezca a, a México, ya que sabemos que México tiene recursos limitados, que, que más que recursos limitados son recursos que, que, se, que se van por otros lados, que, que están corrompidos, que, que terminan en, en manos equivocadas y esos recursos terminan este, por no servir a los que realmente necesitan, ¿no? a las comunidades. Se puede ver en la escasez de medicamentos, en la escasez de educación y en la escasez de iniciativa para mejorar esta calidad de vida debido a todo el conglomerado que vemos de problemáticas.
1: Me saber cuáles son las funciones del psicólogo comunitario.
0: Bueno, la función de un psicólogo comunitario tiene es, en primera, ser un, un ser terapéutico con los individuos, tener esta, este tipo de servicio comunitario con las personas. Eh, debe ser capaz de estudiar una problemática social desde toda la perspectiva, desde una perspectiva completa y crear eh, un ambiente confortable para, para los demás. Debe ser capaz de evaluar rápidamente a las personas desde un contexto natural y relacionarse con ellas con sencillez, respeto, con consideración, pero que también tenga firmeza y liderazgo. Un psicólogo comunitario debe tener estas habilidades y a grosso modo a priori un psicólogo comunitario debe ser capaz de, de analizar los sistemas sociales diseñar y planificar como también organizar programas que puedan resolver las problemáticas que se presenten en la comunidad debe ser un consultor y educador y también poder negociar y, me y ser un mediador, un agente mediático ante todas estas problemáticas y en eh, términos generales pues termina siendo un abogado social y a su vez promueve el desarrollo de los recursos humanos
1: en mi caso cuando yo estuve en, en la comunidad me tocaba ser la psicóloga del pueblo porque no hay un psicólogo al, a los que un psicólogo que pueda atender a la comunidad y la comunidad no tiene conocimiento ni siquiera de qué es un psicólogo. Entonces, al médico del pueblo le toca hacer hacer el papel del psicólogo.
0: Sí, lamentablemente debido a la escasez de psicólogos comunitarios porque es un, un campo con un rubro con un amplio, con un amplio campo de, de, de trabajo eh, los médicos terminan siendo los psicólogos pero también por lo mismo que dices no que hay como son personas con una mentalidad muy cuadrada, muy inflexible que piensan o todavía tienen este estereotipo de que si van con un psicólogo es porque deben estar locos esto no es cierto y bueno nosotros sabemos que cuando se consiente un problema es el primer paso para resolverlo y el psicólogo no necesariamente tienes que estar loco para acudir a él, todo lo contrario diría yo Te comento um, más resultados que saqué de los sondeos que hicimos. Como ya te había mencionado, existe un, un desconocimiento total sobre el papel del psicólogo y la psicología en general en estas comunidades. También existe escasez de, de recursos y de servicios, como tú decías. Pero otra parte muy importante es que también existe un, una corrupción Latente en cuanto a los puestos de poder o a los puestos líderes de las comunidades En varias de las comunidades a las que fuimos Todos los sujetos se quejaban del líder de comunidad, del jefe de tenencia Todos hablaban mal de, de él Algunos decían no sé ni por qué está ahí, no sé cómo le hace para estar en ese puesto Lo cual nos va hablando sobre la clase de corrupción que existe en el país Y en las comunidades últimamente, últimamente. Por otro lado, y debido a este a esta clase de corrupción y a esta clase de, de, de maltrato indirecto a, a, a las personas que viven en comunidades, también por eso se muestran renuentes a cambiar su estilo de vida. Es decir, se, se han dejado vencer, ya no existe este empoderamiento o deseo de empoderarse por, para nada y que se quedan completamente congelados, eh, estáticos conforme al cambio no, no quieren ya hacer nada porque saben o, o piensan o creen que, que no, va, no se va a lograr la diferencia por ejemplo Pau cuando te llega una chica, una adolescente, una niña embarazada porque imagino que te han de llegar de todas las edades incluso de edades muy, muy jóvenes tú les ofreces cierto insight, cierto conocimiento sobre cómo protegerse en un futuro o sobre cómo Cuidar a, a la cría que van a tener, al hijo que van a tener. ¿Les ofreces alguna clase de información de este tipo o las trata, los tratas exclusivamente en la perspectiva médica?
1: Es un tratamiento integral. El tratamiento, cuando acuden a consulta prenatal, se les informa de todas las complicaciones que pueden tener durante el embarazo y después del embarazo. Más que nada por la edad. Menores de 20 años se consideran de alto riesgo. Y también se les explica los cuidados que van a tener con el, con el recién nacido. Todo sobre la estimulación temprana, que deben de tener un método de planificación familiar. Porque no se pueden embarazar inmediatamente después de tener un hijo. Tienen que, que esperar un tiempo.
0: Ok, y también este otro aspecto que mencionabas, cuando te llega un paciente, ¿cómo, ¿cómo se les llama a estos pacientes difíciles? ¿Estoy en lo correcto? ¿Se llaman pacientes difíciles o cómo?
1: ¿Pacientes renuentes? ¿Te refieres a ellos?
0: Sí, cuando te llega un paciente renuente que, que sabes tú que, que está en peligro si no consume, eh, si no toma sus medicamentos, si no sigue el tratamiento, ¿Cuál es el medio ahí para convencerlo? O sea, me imagino que, que te toca hacer de mediadora para influenciarlo de cierta manera. ¿Cuál es tu papel ahí?
1: Mi papel es tratar de explicarle las complicaciones que puede tener si no lleva a cabo su tratamiento. Pero si sí hay una barrera cultural en cuanto a que los pacientes no entienden, no... Entiende, no pues no quieren mejorar su salud. Ya actualmente ven a, al personal de, de salud como mentirosos, charlatanes, que solo quieren quitar el dinero y tienen una desconfianza ya de, de todo el personal de salud.
0: Esto que mencionas es muy importante, porque de hecho lo vimos en una comunidad también, en una de las que visité. Eh, la clínica de la comunidad estaba completamente destrozada, sin cristales. Eh, lo, se metían adolescentes vándalos o criminales a, a robar medicamento, que es, era medicamento que realmente no necesitaban simplemente para hacer el, el, el acto delictivo, que no tenía ningún fin. Y ahí se nota, ¿no? Ahí se nota que bueno la, la clínica está para ellos, está para ayudarlos a, a ellos a, a mejorar su calidad de vida y por el contrario, ¿no? La, la delinquen, la destrozan y ahí veías, ¿no? La clínica con, con cartulinas como, como ventanas porque tampoco llegaban recursos para reparar la clínica. Por ejemplo, bueno, y esto me hace preguntarme al, ¿Alguna vez has sufrido de, de de violencia de parte de los pacientes? ¿Algún paciente que haya llegado violento, que te haya agredido? ¿Cómo, cómo lidias con esa clase de, de situaciones?
1: Sí, hay todo tipo de pacientes. Sí, sí me ha tocado tener pacientes muy violentos, pero siempre se les habla con respeto y, y se les explica. Porque más que nada es que no quieren esperar para ser atendidos. Pero por eso se les llama pacientes. Tienen que esperar. Solo en caso de que tengan alguna complicación. Algo muy urgente. Picaduras de alacrán. Heridas por arma blanca. Eso tiene que atenderse muy rápido. Pero la, la mayoría de la gente no sabe esperar. Ese es el problema. Y que llegan muy... Muy prepotentes a querer que se haga lo que ellos dicen.
0: Ahora que hablamos de las comunidades, me llega a la mente un pensamiento de Aristóteles que decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Obviamente desde la perspectiva psicológica se puede decir que Aristóteles estaba en lo correcto, pero lo bueno y bonito de la psicología es que hay muchísimas posturas y antes de la psicología exist existió la filosofía. Tenemos también al, al buen señor Hobbes, que él tenía una teoría completamente contraria a la, de, a, a la de Aristóteles. Él mencionaba que el ser humano no debía ser social, sino que no necesita vivir en sociedad, sino que la so la sociabilidad es una dura y pesada carga para él. Es un precio que el hombre tiene que pagar debido a su debilidad. Esto me lleva a pensar que Hobbes, bueno una persona que creía que el hombre era débil y es por eso que se necesitaba valer de los demás para poder salir adelante. ¿Tú qué piensas de estas dos posturas, Pau? ¿Por cuál te inclinas más?
1: Yo me inclino más por, por la postura de Aristóteles. Pienso que que el hombre es un animal social, racional, que necesita convivir, necesita socializar, sino eh, su estructura mental empieza a alterarse, es necesario, es, es sano sociabilizar.
0: Todo esto me hace pensar también que, que sí es cierto, es cierto lo que dice Aristóteles, pero también es cierto lo que dice Hobbes, yo estaría de acuerdo con los dos, yo creo que el hombre puede llegar a ser un lobo para el hombre si existe una un sistema carente de normas, carente de reglas que le permitan regularse en este mundo porque, como sabemos, el hombre es un animal social pero aparte es un animal violento. Desde que ha existido en el planeta Tierra se ha valido de guerras y de enfrentamientos a lo largo del tiempo para mostrar tanto su su valor, su valía, como, como defender sus territorios. Creo aquí que, que volvemos a lo mismo que mencionábamos en el capítulo 1, que el conocimiento es lo que puede hacer la diferencia. Cuando se conjunta el conocimiento con un, un buen sistema de leyes y normas, podemos generar una sociedad que promueva la calidad de vida y que promueva todos estos valores que nos ayuden a mejorar y evolucionar como sociedad. En cuanto a los métodos tradicionales para detectar problemáticas o necesidades en una comunidad por parte del psicólogo, hay diferentes métodos que, que el profesional puede ejercer o que puede aplicar. Una de ellos es la entrevista con informantes calificados, es decir, que se le va a hacer una serie de preguntas o se le va a aplicar cuestionarios a personas claves de la comunidad, que pueden ser líderes de opinión, personas que están al tanto de la situación, personas activas en la comunidad, etcétera. Otro método o el segundo que podemos mencionar es el método de foro comunitario, donde se reúnen eh, la comunidad en en, este, en una zona abiertamente para platicar, para discutir, para debatir todas las problemáticas que se requieren resolver y de ahí se puede sacar una gran cantidad de problemáticas. La tercera es el estudio de la población, que ya es más más eh, profesional y estadístico, donde se van a analizar tanto los datos concernientes a la frecuencia, a la duración y el tipo de servicios a los que acuden los residentes para poder predecir las futuras necesidades de la población. Aquí se van a analizar las características sociodemográficas de los usuarios y también se va a checar la problemática que presentan y el resultado de las intervenciones. Y por último, tenemos el método de investigación formal de campo. Esto es como a mayor escala y pretende recolectar datos que tengan más valor desde el punto de vista estadístico. Aquí ya entramos en, en los métodos estadísticos y consiste en la aplicación de diversos instrumentos de investigación formal, como pueden ser escalas, cuestionarios y entrevistas específicas, como una, también como muestras representativas de la comunidad y poblaciones para elegir la problemática a resolver
1: a mí me han llegado casos de, de personas con cuadros depresivos en mi caso en la comunidad pues en, en la clínica podemos también aplicarles los, lo que es la escala de de ansiedad y depresión de Goldberg esa escala los médicos la aplicamos
0: ¿En qué consiste esa escala?
1: Esa escala consiste en preguntarle a la paciente si se ha sentido con poca energía Si ha perdido interés en las cosas que hace, ha perdido la confianza en ella misma Si se siente desesperanzado, si tiene pensamientos de desesperanza Que no pueda concentrarse, que pierda peso entre otras preguntas, es un test muy fácil que se le puede realizar a, a los pacientes.
0: Los resultados que has obtenido de todos esos test, instrumentos que aplicas con tus pacientes y bueno que lamentable que tengas que hacer el papel de psicólogo cuando en realidad Tú eres médico y debido a la ausencia de psicólogos tienes que aplicar todo esto. Cuéntame más sobre el, el tipo de pacientes que tienes. ¿Te han llegado pacientes con depresión, con ansiedad o con cualquier otro trastorno, hipocondría? o, o qué, qué, ¿Qué clase de pacientes te llegan?
1: Y además de los pacientes con depresión, he tenido pacientes hipocondríacos En un caso que me llegó una señora que... Que ella se siente mejor tomando tal pastilla. ¿no? Que con eso se le quita. Pero en mi caso pues le daba placebo. Y daba el mismo resultado. Porque no tenía ninguna patología orgánica. Sino que simplemente con el placebo se, el, se eliminaba. Y también me han llegado pacientes con ansiedad. Pacientes que... Que presentan mmm, psicopatologías que yo no he podido diagnosticar. Que requieren de de otros instrumentos psicológicos. Pacientes con, con alteración del pensamiento. Incluso han llegado bajo efectos de, de psicotrópicos. Me ha tocado...
0: ¿Psicotrópicos como cuáles? ¿Tienes idea de cuáles son los psicotrópicos que consumen?
1: En la comunidad se venden como si fueran pan Los venden en las tiendas de las esquinas Toda la gente ya sabe quién quiénes son los que venden la droga Y los más consumidos ahí son los cannabinoides es la marihuana, y consumen mucho el cristal y la cocaína. Son los más consumidos en la comunidad.
0: Bueno, cabe recalcar que este tipo de, de drogas, bueno, exceptuando el, los cannabinoides o el cannabis, eh, son drogas que se pueden generar en laboratorios clandestinos, en laboratorios caseros, por así decirlo. Y si estamos hablando de que hasta las comunidades puede llegar este tipo de droga pues también estamos hablando de qué tipo de calidad tiene esa droga, no debe, debe ser una, una calidad un tanto baja y bueno quién sabe qué estarán consumiendo esos sujetos, en fin el problema de la drogadicción y todo esto también se podría agregar a, a la lista de problemáticas que hay en, en en las comunidades y esto que mencionas pues es información de oro para los psicólogos, no el hecho de que haya sujetos con hipocondría, sujetos con adicción, sujetos con depresión y ansiedad nos muestra que hay un, un gran campo de acción que se está obviando, que se está ignorando y que nosotros como psicólogos podemos intervenir y lograr o generar una diferencia. Bueno, en definitiva, un tema que queda para mucho más, pero vamos a dejarle hasta ahí. Eh, vamos a, a recordarle a, a, nuestra, a nuestros podescuchas, a nuestra audiencia, que pueden mandarnos mensajes, opiniones, comentarios al correo abocenteno, centeno con z arroba gmail.com y me encuentran en mi Twitter que es barush, barush con sh, arón con, con doble A, Baruch Aarón Baruch SH, Aarón con doble A. Y eh, utilicen el hashtag Mente y Cuerpo para encontrar cualquier contenido de nosotros. ¿Alguna red social que quieras dar, mi queridísima?
1: Sí, yo me encuentro en Twitter como Sandra Medina.
0: Sí, y bueno, para concluir este episodio, eh, ¿qué podemos decir, Paula que se concluye este episodio doy mis opiniones yo creo que desde la perspectiva psicológica hay un gran campo de acción lo repito en las comunidades se necesita urgentemente psicólogos interviniendo hay problemáticas latentes manifiestas de todo ahí encontramos problemáticas tan leves como puede ser eh, que se requiere de una simple orientación hasta tan graves como el incesto, como la prostitución de menores hay que intervenir urgentemente en las comunidades y el psicólogo es, es este agente de cambio que puede lograr la diferencia con ayuda de, de diferentes disciplinas como es la medicina, tú qué puedes concluir mi compañera Pau, ¿Qué puedes concluir este episodio
1: desde el punto de vista médico Pienso que deben eliminarse todas las barreras que existen, todos los estereotipos hacia el médico que es un charlatán, que solo quita dinero. Y también que las comunidades necesitan una gran atención de muchas disciplinas. Porque tanto hay escasez de, de medicamentos, escasez de educación, de servicios y de muchas áreas pienso que que si se le pusiera más atención a la comunidad tendríamos mejores personas y sujetos con una mejor calidad de vida
0: bien eso fue todo no olviden compartirnos en sus redes sociales en cuanto al episodio 3 va a ser un episodio muy esperado vamos a hablar sobre psicopatía sobre psicópatas sus características, su historia personajes principales tratamiento si es que lo hay. Prognosis. Todo lo relacionado con la psicopatía.
2: I see that white sandy beach and your face comes to mine. We walked on the twilight shores of memory and time, moonlight danced on waves and you, and we stayed there all night, in those precious moments, I was yours and you were mine, Callie, Callie. I made it you. All I got is love for you. Callie, Callie, won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway, rising with the sun, staring. Down at countless palm trees Shrinking into oh, none nah. Top down with the blue skies glowing Filling life with light Wind ran through your long dark hair Oh baby, what a sight Cali, Cali Place for me, I can't forget you. I don't want to, I can't keep my mind off of you, Callie. Callie, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I Parted way Somehow I knew I'd never see Times like this Again When we were Careless And so free I kissed you Goodbye And missed you Oh so terribly I never forget The promise. That you whisper to me, Callie, Callie, won't you make a place for me? Yeah